0: Ohr am Netz, der Podcast von Eco Verband der Internetwirtschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass Sie wieder auf Play getippt oder geklickt haben. Für die nächste knappe halbe Stunde soll es ein wenig um Webhosting, Open-Source-Software und mehr gehen. Ich konnte dafür ein Interview mit Florian Jürgens führen, einem der beiden Geschäftsführer der Mitwald CM Service GmbH und CoKG. Im Laufe des Gesprächs wurde für mich noch einmal klar, wie viel Einfluss Open-Source-Software auf die Entwicklung des Internets hatte und hat und auch vermutlich haben wird. Darüber hinaus streifen wir noch einige weitere Themen. Eines, das immer wieder wichtig ist, wo kann die Politik die Digitalisierung in Deutschland unterstützen? Florian Jürgens hat da einige Wünsche, die sowohl den ländlichen Raum als auch die Bildung und den Datenschutz betreffen. Einsteigen wollen wir jedoch mit einer persönlichen Ebene und Frage. Ich wollte von Herrn Jürgens wissen, ob er sich noch an seinen ersten Computer erinnern kann. Mit seiner Antwort gehen wir direkt ins Gespräch. Ja, tatsächlich
1: gab es für mich ein Leben vor dem C64. Ich glaube, C64 hatte viele so der Startpunkt. Ich habe noch kurz davor, ich glaube, ich war fünf Jahre alt, einen Sinclair ZX81 bekommen. Wobei mein Vater jetzt wahrscheinlich äh, insistieren würde und sagen würde, er gehörte eigentlich ihm. Aber wir haben ihn gemeinsam genutzt und das war ein für die Zeit wahnsinniges Stück Technik, Folientastatur, Kassettenrekorderanschluss. Man hat dann so seine ersten Basic-Programme äh, entwickelt, äh, sofern man das mit fünf, sechs Jahren dann schon Programme nennen kann. Also sehr früh durchaus äh, in, die, in die EDV und IT eingestiegen. Und danach, glaube ich, kam dann der klassische Weg, der C64, der erste PC, der zweite PC, aber das Schöne, wenn man so diese Entwicklung mitgenommen hat und wirklich vom ZX81 bis hin zu dem, was äh, heutzutage bei uns im Rechenzentrum steht und was da an Servertechnologie steht, dann ist das einfach faszinierend zu sehen. Und äh, inzwischen ist der Neid meines Vaters auf äh, die Rechner, mit denen ich zu tun habe, auch deutlich größer als äh, damals beim ZX81.
0: Nun kenne ich Mitweid selber auch als Hoster. Ich weiß aber gar nicht, habe ich damit eigentlich komplett auf dem Schirm, was Ihr Unternehmen so macht?
1: Das kann ich natürlich nicht genau sagen, aber Hoster ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Wir verstehen uns als ein spezialisierter Hosting- und Serviceanbieter für Agenturen, Entwickler und Kreative. also für die gesamte... Digital- und Kreativbranche und äh, Hosting ist da eben so das, das Kernsegment. Wir sorgen letztlich dafür, dass auch komplexe Webtechnologien, die im Hosting halt so zu Hause sind, im Alltag unserer Kunden, der Agenturen einfach und komfortabel nutzbar sind, denn wir sind jetzt seit fast 20 Jahren gemeinsam mit Agenturen in Deutschland unterwegs und wir wissen, die wollen neue Webtechnologien nutzen, ob es jetzt ein neues CMS, ein neues shop ist oder ein neues Java-Framework ist. Die wollen es aber nicht selbst installieren, die wollen es nicht selber einrichten, denn das, und das kann ich auch verstehen, kostet viel Zeit, die wenig wertschöpfend ist. Und deswegen übernehmen wir genau das. Also wir sorgen dafür, dass diese komplexen Technologien für Agenturen möglichst einfach und schnell nutzbar sind. Das machen wir mit unserem 180-köpfigen Team. Uns freut, dass heute schon 5000 Agenturen in Deutschland auf uns vertrauen und gerade unseren Service sehr zu schätzen wissen, der ja, bei Typerei, bei Shopware, bei WordPress eben sehr, sehr schnell und sehr kompetent weiterhilft.
0: Wenn Sie zurückblicken auf die letzten Jahre Internet, Sie sagten ja selber schon, dass Sie sehr lange quasi dabei sind. Welche Entwicklungen sind dann aus Ihrer Perspektive wesentliche Meilensteine gewesen?
1: Ich habe meinen ersten Internetzugang tatsächlich Mitte der 90er Jahre mir erarbeitet, beim Schülerjob die erste ISDN-Karte finanziert. Von, naja, ab da habe ich das Internet mitbekommen. Also ich würde jetzt mal nicht auf ARPANET und die Arbeit von Tim Berners-Lee oder Ähnliches eingehen, sondern eben wirklich die Meilensteine die ich selber erlebt habe. Und da würde ich so langweilig, das jetzt vielleicht gerade klingt, weil es auch wenig irgendwie mit Technik zu tun hat, ich glaube, ein Meilenstein für mich ist die einfache Zugänglichkeit, die heutzutage, zumindest in weiten Teilen der Republik herrscht. Anfänglich war Internet halt irgendwie ein Privileg von, von Technik-Nerds, die viel Erfahrung hatten, die auch das notwendige Kleingeld investieren wollten. Und heute, und das sehe ich als Meilenstein und als, als einen wichtigen Entwicklungsschritt, kann fast jeder zu geringen Kosten auf das Internet zugreifen. Wie wichtig das ist, glaube ich, haben wir gerade in den letzten Monaten mit Corona eben nochmal sehr stark erlebt. Und insofern würde ich sagen, Meilenstein mobiles Internet, also dass ich überall auf Internetinhalte zugreifen kann, ist für mich ein Meilenstein in den, in den letzten Jahren. Und bin auch sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die in Zukunft mit 5G kommen werden und über welche Verbreitung wir da sprechen. Aber das ist vielleicht auch noch ein anderes, ein anderes Thema. Und ein anderer Meilenstein, wir sind selber als Unternehmen 2003 mit Open Source groß geworden. Deswegen finde ich es super spannend und faszinierend zu sehen, was so seit Anfang, Mitte der 2000er Jahre an immer besseren und tolleren Open Source Projekten so im Internet entsteht. Wenn ich mal so ins Jahr 2003 zurückgucke, als wir gestartet sind äh, mit unserem Hosting Angebot für Agenturen, da war der Großteil der deutschen Unternehmenswebseiten auf kostenpflichtigen Systemen unterwegs, Red Dot und wie sie damals alle hießen. Heute ist es so, der Großteil basiert auf Typo 3, auf WordPress, auf Joomla, und das sind eben genau die Systeme, die wir ja auch unterstützen, anbieten und ja, für unsere Kunden anbieten. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Open-Source-Gedanke, der jetzt eben seit vielen Jahren erfreulicherweise das Internet durchdrungen hat, das ist ein weiterer Meilenstein, der für mich von, von größter Bedeutung ist. Und viele Tools, Anwendungen, die wir heute nutzen, sind eben Open Source, ob es Android ist, was ja als Open Source Produkt äh, veröffentlicht wurde und auch gefegt wurde, ob es der Firefox-Browser ist, ob es Open Office ist oder auch Wikipedia gemeinsam an coolen Projekten zu arbeiten und gemeinsam an der Weiterentwicklung zu arbeiten, das ist ja aufgrund des Internets möglich und, glaube ich, von daher sowohl ein Meilenstein als auch eine Errungenschaft des Internets.
0: Open Source, ein Modell, das inzwischen sogar in der Autoindustrie Einzug gehalten hat. Was spricht denn aus Ihrer Sicht gegen einen proprietären Ansatz und wo sehen Sie aber vielleicht auch Grenzen von Open Source?
1: gegen den proprietären Ansatz sprechen für mich, wobei das jeder ja vielleicht auch wieder ein Stück weit individuell betrachtet, die, glaube ich, höheren Kosten und vor allen Dingen die Abhängigkeit von einem einzelnen Dienstleister. Ich sehe aber auch eine Menge Vorteile, die Open Source bietet. Wenn ich Eben gerade schon erwähnt, auf Projekte gucke wie Typo 3 und WordPress. Was da in zehn Jahren an Entwicklungsgeschwindigkeit, auch an Qualität und Sicherheit durch diese Community, durch die Open Source Arbeit entstanden ist, entdecke ich da eine deutlich höhere Geschwindigkeit, deutlich höhere Qualität, als es eben bei vielen proprietären Systemen äh, der Fall ist. Und ich glaube auch die Flexibilität, die Open Source mit sich bringt, ich kann schnell selber Anpassungen vornehmen, das ist im ja, vielleicht klassischen oder proprietären äh, Modell eben häufig nicht möglich. Grenzen, muss man ganz ehrlich sein, bietet Open Source oder hat Open Source natürlich auch, wenn ich eine garantierte Unterstützung in Form von SLAs brauche, wenn ich darauf angewiesen bin, äh, dass ich monatlich aufgrund von vielleicht auch externen Faktoren monatlich Updates brauche, um gewisse ja neue Funktionen regelmäßig nutzen zu können, dann muss ich mir das eventuell durch externe Dienstleister einkaufen. Also da muss man eben schon schauen, passt für den jeweiligen Anwendungsfall dann auch ein Open-Source-Projekt oder muss man dann eben doch in den sauren Apfel beißen und auf eine kostenpflichtige Closed-Source-Lösung gehen. Und, das muss man auch sagen, Produkte mit oder auch Projekte mit weniger aktiven Communities, da kann es durchaus auch mal sein, dass die auch mal eingestellt werden oder nicht weiterentwickelt werden, was natürlich aber auch bei Closed-Source-Projekten passieren kann. Aber, und dann letzte Vorteil für das Thema Open-Source, jeder kann unterstützen, jeder kann mitmachen und kann letztlich auch dafür sorgen, dass es in dem jeweiligen Projekt weitergeht. Und das, finde ich, ist einfach das Tolle.
0: Beim Stichwort Grenzen fällt mir noch ein, welche Hürden muss denn aus Ihrer Sicht noch die Politik überwinden, um der Digitalisierung und dem Internet den entscheidenden Kick in Deutschland zu geben? Jetzt bin
1: ich ein überzeugtes Landei und jetzt muss ich leider einen Aspekt ansprechen, der ist auch schon häufiger im Podcast mal angesprochen worden. Wenn ich bei meinen Eltern im Ländlichen zu Besuch bin, komme ich nicht umhin, das Thema Breitbandausbau zumindest einmal anzusprechen. Hätte es nicht irgendwann andere Gründe für mich gegeben, aus meinem Elternhaus auszuziehen, wäre es irgendwann tatsächlich die Verfügbarkeit des Internet im ländlichen Raum gewesen. Da fehlen mir persönlich deutliche sichtbare Zeichen, dass das Thema Digitalisierung mit allen Aspekten, die da dranhängen, hängen, auch mit der notwendigen Tiefe ernst genommen und angegangen werden. Das fängt bei Forschung und Entwicklung an, wie gerade erwähnt, der Ausbau der Infrastruktur auch die Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung, auch die Aufklärung, ich glaube, das sind Dinge, die, die fehlen heute. Durch Corona ist gerade auch nochmal sichtbar geworden, die Stärkung der Di Digitalisierung im Bildungssektor ist, glaube ich, ein Aspekt, der uns alle tagtäglich viel mehr beschäftigen sollte und idealerweise auch schon ab der Grundschule. Ich bin selber fast Lehrer geworden. Ich habe Lehramt studiert, habe dann glücklicherweise früh genug noch den Absprung geschafft, im Gegensatz zum Großteil meiner Familie. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und sehe daher auch, welche Hürden und welche Herausforderungen Lehrer, aber auch Schüler oder Schulen erleben, wenn es jetzt gerade in der Corona-Zeit darum geht, Homeschooling und einen guten Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen. Ich sehe, was für ein Flickenteppich dann Lernplattformen an Schulen sind. Da wird mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Eifer vom Informatiklehrer oder von jemandem, der da irgendwie dann in dem Themenfeld gerade die meiste Ahnung hat, dann wird etwas aufgesetzt. Und da würde ich mir wünschen, dass von Seiten des Gesetzgebers, der Regierung deutlich mehr Unterstützung da ist, dass es klare Standards gibt für zum Beispiel Schulen und welche Lernplattformen können und sollen eingesetzt werden für alle Themen, die ja, irgendwie mit Digitalisierung und einer Stärkung der Infrastruktur zu tun haben, würde ich auch da, dazu appellieren oder daran appellieren, gerne auch den Mittelstand stärker mit einzubeziehen. Ich habe häufig so den, den Eindruck, dass man da sehr stark auf die großen Konzerne schaut und die werden dann schon Lösungen liefern. Ja, das mag sein und das funktioniert, Stichwort Corona-App, sicherlich in manchen Fällen auch sehr, sehr gut. Ich glaube aber, dass der Mittelstand mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Exzellenz, sehr viel Know-how genauso in der Lage ist, an diesen Stellen zu unterstützen. Ich habe noch einen ganz persönlichen Wunsch, gerade wenn wir über Politik und Digitalisierung sprechen, glaube ich auch im Namen vieler unserer, unserer Agenturkunden. Ich wünsche mir mehr Klarheit hinsichtlich Datenschutz. Und wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren mit der DSGVO am Start, im Mai 2018 an den Start gegangen. Diese notwendige Klarheit, die liefert die DSGVO bis heute nicht. Wir erleben es selber, wir erleben es mit unseren Kunden. Es herrscht eine große Unsicherheit, was ist denn jetzt gerade eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt. Bestes Beispiel Cookies. Es gibt jetzt Urteile vom EuGH, es gibt Urteile vom BGH, aber es gibt immer noch ganz, ganz, ganz viel Spielraum, wie man das Thema Cookies, Einwilligung zum Speichern von personenbezogenen Daten, wie man damit umgeht, und da wünsche ich mir mehr Klarheit, auch mehr Richtlinien, dass man jetzt nicht als, als Agentur oder als Betreiber einer Webseite dann irgendwie sich selber irgendwelche Gerichtsurteile raussuchen muss. Da der Wunsch nach deutlich mehr Klarheit.
0: Nun hat uns Corona noch immer fest im Griff. Welche Veränderungen haben Sie denn aus Ihrer Perspektive wahrgenommen, die es sich vielleicht auch lohnt, nach Corona zu bewahren?
1: Persönlich und gesellschaftlich, muss ich sagen, hat Corona tatsächlich... Ähm, ja, viele viele positive Aspekte hervorgehoben. Alleine so der Fokus auf regionales und lokales Einkaufen hat jetzt vielleicht nur indirekt was mit IT zu tun, aber ich finde es spannend zu sehen, dass deutschlandweit tolle Projekte initiiert wurden, um eben den lokalen Einzelhandel in der Situation auf der einen Seite zu unterstützen, zu stärken aber da eben auch tolle Ideen entstanden sind, die letztlich auch wieder den Kunden zugute gekommen sind. Und da würde es mich freuen, wenn eine Menge davon eben auch so in die Welt oder in die Zeit nach Corona mit übernommen werden kann. Und grundsätzlich glaube ich, Corona wird häufig als Beschleuniger für Digitalisierungsthemen gesehen. Ich würde erst mal sagen, es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Gradmesser für den Stand der Digitalisierung, weil hat aufgezeigt, welche Unternehmen oder welche Behörden sind gut aufgestellt und welche eben nicht. Und das ist dann erstmal ein Chancenaufdecker. Und das hoffe ich auch, dass das so bleibt und dass man diese Chancen jetzt auch nicht irgendwie aus den Augen verliert. Weil ich glaube, die Effizienz und Wertschöpfung kann in ganz vielen Unternehmen durch eine gute und gut geplante Digitalisierung deutlich gesteigert und verbessert werden. Wenn man jetzt mal auch so auf den Nachhaltigkeitsaspekt schaut, Vielleicht auch ein sehr offensichtliches Beispiel. Wir alle, glaube ich, haben auf Basis von Zoom, von, von Jitsi und Google Hangouts und wie sie alle heißen, in letzter Zeit eine Menge Videocalls gehabt. Und ich glaube, wir haben es geschafft, dadurch eine, ja glaube ich, auch Menge an, an unnötigen Reisen oder Geschäftsreisen auch sein zu lassen und über andere Formen in den Austausch zu kommen. Und da frage ich mich tatsächlich, Bleiben Unternehmen, aber bleiben auch wir als Gesellschaft dieser Veränderung treu, beispielsweise eben den Geschäftstermin im Ausland auch in Zukunft über diese neuen Formen der Kommunikation zu realisieren? Oder steigen wir wieder in den Flieger? Ich würde mir wünschen, dass wir daraus gelernt haben und dass wir auch da eine Menge aus der Corona-Zeit mitnehmen.
0: Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Nicht ganz uneigennützig gefragt Mitwald ist auch Mitglied des ECO, Verband der Internetwirtschaft. Können Sie vielleicht kurz umreißen, was Sie an dem Engagement des ECO schätzen?
1: Ja, ich habe es ja eben schon auch so mit einem äh, kleinen äh, Hinweis auf die Politik äh, geäußert. Beratung, Aufklärung zu Digitalthemen ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für die nächsten Jahre. Und da macht der ECO einfach eine tolle Arbeit und da ist im Laufe der Jahre auch ein glaube ich, sehr breites Angebot entstanden. Ich glaube, der Eco-Verband hat damit eine wichtige gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Aufgabe übernommen. Jetzt sind wir als IT-Dienstleister natürlich davon in besonderer Form betroffen und gerade so das Beispiel der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, also das Projekt Wir sind das Internet, liegt uns da natürlich besonders am Herzen, weil Dadurch wird deutlich, dass IT-Infrastrukturen letztlich das Rückgrat für eine erfolgreiche Digitalisierung sind und dafür bin ich dem äh, ECO sehr dankbar, dass man dort viel Aufklärung, viel Transparenz äh, liefert und schafft. Und darüber hinaus haben wir auch äh, schon sehr persönliche Erfahrungen mit dem äh, ECO gemacht, denn Ihr Kollege, der Peter-Paul-Urlaub, war bei einem unserer letzten äh, Agenturbeiratstreffen mit dabei und hat äh, dort sehr interessant über die ECO-Beschwerdestelle berichtet. Und und unseren Agenturkunden da eine Menge spannender Einblicke gegeben. Ich halte es für wichtig, dass junge Menschen frühzeitig Zugang zum Internet erhalten können. Und daher finde ich dieses Projekt sehr spannend, weil es eben dafür sorgt, dass zum Beispiel jugendgefährdende Inhalte über das Portal schnell gemeldet und vom Netz genommen werden können. Insgesamt muss ich sagen, spannende Projekte, die im ECO entstehen und vorangetrieben werden und äh, allein deswegen unterstützen wir den ECO sehr gerne.
0: Das klingt doch gut. Wenn wir die Glaskugel zur Hand nehmen, welche Themen sollte die Gesellschaft und die Wirtschaft verstärkt in den Fokus nehmen, um vorn mitspielen zu können oder weiterhin mitspielen zu können?
1: Ich habe ja eben schon ein, zwei Mal so eine leichte Kritik auch in Richtung der Politik gerichtet. Das soll keine blinde oder unreflektierte Kritik sein, so das typische Politikgebäsche, sondern ich sehe das als wichtiges gesellschaftliches Element, also auch ein Stück weit einen positiven Druck auf Politik und auf die Regierung aufzubauen, und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Gesellschaft und Wirtschaft, dann auch mal unangenehm zu sein und aufzuzeigen und deutlich zu machen, was es aus Digitalisierungssicht in Zukunft noch braucht. Aber, und das sehe ich auch bei uns, ist es, an jedem selbst aktiv zu werden, mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch da, glaube ich, haben wir in der Corona-Zeit viele Projekte, viele Beweise gesehen, dass wir dazu in der Lage sind. Ich weiß, dass viele Gemeinden in NRW zu Beginn der Pandemie bereits lokale Videochat-Angebote ins Leben gerufen haben, um zum Beispiel Kommunikation mit Familienmitgliedern, die man in der Zeit eben nicht äh, ja, besuchen konnte und eben nicht nur aufs Telefon angewiesen zu sein, sondern sich eben auch sehen zu können. Also ich glaube auch, diese selber Initiative ergreifen, selber Projekte ins Leben rufen, ist ebenfalls ein wichtiges Signal aus der Gesellschaft an die Politik. Sie haben ja in der Frage eben auch die Wirtschaft äh, mit einbezogen und als Vertreter der Wirtschaft bin ich ja auch äh, hier im Gespräch. Wir nehmen uns selbst genau an der Stelle auch mit in die Pflicht. Gerade Beispiel, was uns besonders am Herzen liegt, Digitalkompetenz junger Menschen zu fördern. Also nicht nur zu wehen und zu klagen über die IT-Ausbildung an den Schulen, sondern auch eigene Formate entwickeln. Wir laden regelmäßig junge Menschen zu uns ins Unternehmen ein, um IT-Berufe selbst erlebbar zu machen und so eben auch persönliche Interessen ja, sinnvoll zu kanalisieren. Das fängt vom Schulpraktiker an, geht hin bis zu studienbegleitenden Praktika, die Digitale Kompetenz von jungen Menschen ist nicht nur für uns, sondern glaube ich auch für alle IT-Unternehmen einer der wichtigsten Erfolgs- und Wachstumsfaktoren für die Zukunft. Denn nur wenn junge Menschen sich für IT interessieren, dann berücksichtigen sie unsere Branche später auch bei der Ausbildung oder beim Studium oder eben auch bei der Berufswahl. Und hier müssen sowohl Politik als auch Wirtschaft ihre Bemühungen aus meiner Sicht deutlich intensivieren.
0: Herr Jürgens, ich glaube, wir können keinen besseren Abschluss finden mit einem kleinen, proaktiven Aufruf. An der Stelle ganz herzlichen Dank sowohl für das Gespräch, vielen Dank auch, dass Sie dem Eco so viel positive Worte gewidmet haben. Das hat mich natürlich persönlich sehr gefreut. Und von mir aus bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, in Zeiten wie diesen ist es ja quasi zu einer Floskel geworden, die aber durchaus ernst gemeint ist, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank für das Gespräch und genau das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Ego, Verband der Internetwirtschaft.